0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Muy buenas noches y bienvenido una vez más usted que nos escucha a través de la frecuencia de Ibero90.9 a un radio mórbido. Su programa de terror y cultura pop de confianza, transmitiendo en vivo y en directo desde hace 11 años por esta, esta frecuencia Ibero90.9 que es nuestra casa y ya desde hace un par de años también a través de Mórbido, Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga para toda América Latina. Y como de noche es cuando salen los vampiros. Y cuando de noche salen los vampiros, entre ellos nosotros salimos a grabar este programa. Es por eso que siempre le deseamos muy, muy buenas noches. Y en esta ocasión, para el programa de Radio Mórbido, el tema es un tema muy particular que tiene que ver con un objeto que usted tiene en su casa, en su oficina, en su coche... Este, en su cámara, en su reloj, que cuando usted va al médico posiblemente lo utilizan, que cuando usted va al dentista posiblemente lo utilizan. Eh, y estamos hablando de los espejos, de esos objetos eh, de deseo eh, que reflejan nuestra realidad y tal como somos, y por eso quizá, y ya lo hablaremos en el programa, este, las redes sociales eh, y los filtros este, que se usan son un, un, el, espejo, el espejo moderno de nuestra sociedad y de nuestra alma. Pero mientras eso pasa, este, y empezamos esta conversación sobre espejos de esta noche, démosle, démosle la bienvenida a la tripulación de Radio Mórbido en esta ocasión, que es una tripulación muy muy completa y vamos a empezar ni más ni menos por el decano de Radio Mórbido Después de Mí, que además es Galeno, y con todos ustedes, el doctor Edgar Beltrán.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, un gusto poder regresar aquí a los territorios mórbidos, los seres de la noche se despiertan una vez más, un placer poder compartir con ustedes estas ricas noches lluviosas por fin. ...disfrutando un poco de calorcito con un pesito ...y vamos a disgustarnos un radio Ya,
2: yeah, muy bien, por ahí Carlos de Aguinaco pone... hashtag todos somos Beltrán... Este, muy, muy contentos de tener a el doctor Beltrán en esta ocasión con nosotros. Y
0: el, el niño, el niño diabólico de esta oficina, Enrico Wood. Hola, hola, maestro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo Radio Mórbido. Y pues aquí nos vamos a andar viendo las caras, pero no como ustedes creen.
2: Yeah, muy bien. Y ese, ese que. Eh, además de espejos tiene plantas tiene gatos y tiene camisas eh, floreadas y que también es el que de, de los que de los que se reflejan en los cristales este, de sus lentes, Nico, Nico Ruiz, Pes Out, Repichas, porque en la red social que lo busque es es distinto, en la tele es Cácaro, y y por todos todos lados anda cambiando cambiando de nombre, pero siempre con la misma misma imagen. Nico Ruiz.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo por acá, por estos lares. Que disfrute, qué buen tema. Hola, Enrico, doctor, Rafa, Eric, comandante supremo. Qué qué emoción estar con ustedes esta noche.
2: Ya, muy bien. Y... Sin demasiadas presentaciones, el que siempre está en, en, en el espejo oscuro, en el espejo de obsidiana, en el lado oscuro de la luna, eh, Rafa Rafa Paz.
4: Buenas noches sí. a todos, espero que nadie del público sea de los que se espantan cuando se ven en el espejo en la mañana, pero bueno, un saludo a, a todos los que nos estén viendo y escuchando.
2: Muy bien, y por último, ese que continuamente les refleja su realidad este, a los woke's, y al resto de los críticos cinematográficos y además de este periodicazos en el hocico les anda mostrando sus tweets del pasado como si fueran un espejo de su propia realidad Eric Eric Ortiz
5: no, Anotar así pero bueno no muchas gracias por, por la bienvenida y como siempre gusto estar por acá y digo ya Ahora sí casa llena, ¿no?
2: Muy bien, y le recordamos a todos nuestras vías de contacto, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Mundo Mórbido, para lo relacionado con el festival como Mórbido Fest y para lo relacionado con el canal de televisión como Mórbido TV, pero justo en el Twitter de Mundo Mórbido con el hashtag Radio Mórbido. Cuando usted escuche este programa puede participar, darnos sus comentarios, sus anécdotas, sus películas favoritas, las canciones que desearía usted escuchar que no le vamos a poner porque este no es un programa de complacencias, pero con mucho gusto lo leemos. Con el hashtag Radio Mórbido, díganos díganos todo todo lo que usted opina al respecto. Y sin más, sin más preámbulos... Comencemos este programa con el tema de los espejos. Y un espejo, del latín especulum, es una superficie pulida en la que... Después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Los espejos se usan comúnmente para el aseo personal o para mirarse a sí mismo, para ver el área que se encuentra detrás y a los lados en vehículos motorizados, mientras nosotros conducimos, para la decoración y la arquitectura. Los espejos también se utilizan en aparatos científicos, tales como telescopios y láseres, cámaras y maquinaria industrial. La mayoría de los espejos están diseñados para luz visible. Sin embargo, también se puede utilizar espejos diseñados para otras longitudes de onda, como los de radiación electromagnética. Los espejos, empecemos una primera ronda hablando de nuestras opiniones, nuestras relaciones personales o nuestras anécdotas con los espejos y empecemos con Eric Eric Ortiz.
5: Pues creo que afuera, antes de, de entrar acá al programa, platicaba con Rafa, que creo que era momento de contar esa anécdota que, digo de los espejos, pues obviamente, ¿no? En el baño obviamente, no soy tampoco de los que cargan algún espejo, actualmente ya también luego uso mi celular con como si me pueda tomar una selfie y ya me veo y ya con eso Eh, pero tenemos una anécdota, Rafa yo de una vez nos robaron los espejos del del carro, pero a los dos, cada quien llevaba su carro y primero salió él, estábamos grabando un programa de radio, salió él y avisó así, no, pues me robaron los espejos y salí no, pues yo también, y es horrible sobre todo la, la manejada, sí, ahí sí notas cómo son muy necesarios para el carro, aventarte ahí es de, de avenidas grandes sin espejos, no se lo recomiendo a nadie.
2: Esa es tu anécdota de los espejos que te robaron los espejos. Tal cual. CDMX, ¿Y en qué zona de la ciudad para saber?
5: Era cerca de Tlalpan, si no me equivoco. Ahí en la... En el, afuera del departamento de otro crítico, JJ Negrete. En la postal.
2: Muy bien, pues bueno, sucede en la Condesa, sucede en la Roma y en realidad sucede en toda la Ciudad de México. Cuide, cuide usted sus espejos porque pues pueden pasar, junto con la parrilla, los rines y todo lo demás, a ser propiedad de alguien más. Anécdotas, relaciones personales con los espejos, Rafa Paz.
4: Solo Me agregará a lo de que no fueron solo nuestros dos coches, sino dos cuadras completas los que se robaron los espejos. O sea, fue un buen fin de semana para el que sea que se los haya llevado. Eh, yo solo quería agregar que siempre me ha sacado un poco de onda la gente que vive en departamentos que tienen paredes de espejo. Un, tenía un tío cuando estaba chiquito que tenía una de esas paredes y era justo la de la entrada, entonces era, era un asunto como esquizofrénico a veces, me no imagino cómo era vivir en esa sala y eso, si tienen una pared, de, invitan a su casa, seguramente voy a hacer una cara rara cuando entre, pero sepan que es su pared de espejos y no otra cosa.
2: Ya yeah. que
4: de pronto en espacios muy reducidos,
2: no arquitectónicamente los espejos también sirven para que los espacios se sientan más amplios y evitar, evitar este, la claustrofobia no y, y, y darle un poco más de, de espacio al asunto pero a mí también me ha pasado no, este, que hay baños que son completamente de espejo que todas las paredes de los baños son de espejos y pues es, es, es una cuestión ahí de pronto muy peculiar cuando te sientas en el baño y te puedes ver este, casi 360 de todo lo que está sucediendo que son, son visiones que regularmente este, no tienen Tienes. Vamos con Nico Nico Ruiz Pues nada, de, de, de como una cosa
1: personal de los espejos, eh, a, a mí me parecía como muy intrigante en casa de mi abuela que tenía un espejo en el baño, pero no era tanto el espejo sino como que lo que ocultaba. En, en muchísimas casas y no sé si se acuerdan, bueno, estos como closets que tenían como puertas de espejo, o de repente estos espejos que atrás se abrían y tenían alguna cosa, a mí siempre me pareció sumamente misterioso lo que podía ver atrás de ese espejo porque cuando murieron mis dos abuelos se quedó sellada ese, 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 esa parte de atrás del espejo como para siempre, en realidad no volvieron a abrir eso hasta como cuando querían vender la casa años y años después, y yo me imaginaba que lo iban a abrir, y iba a tener como un Clabozo particular, como un, un cuarto ahí de barba azul en donde iba a haber como, como misterios espantosos, y en realidad cuando la abrieron era una máquina al pasado, porque tenía todavía todos los polvos con los que se emperifollaba mi abuela, y que justamente los guardaba atrás del espejo para después ponérselos y verse ahí, y eran costales gigantes de talco sin perfume para luego perfumarlos y, y con su propio olor. Una cosa ahí extraña de, de, de la vanidad y de lo que el espejo muestra. Atrás del espejo estaban como todos los mecanismos para verse fabulosa en el espejo. ya yeah, muy bien.
0: Eh, Enrico Wood. Bueno, yo voy a hablar más bien como del momento en el que me di cuenta que al verte al espejo te estás viendo al revés que cuando eres pequeño es un momento así como de, de la dimensión desconocida como de what, en serio entonces era igual, ¿no? Como en, el, en lo que hice y en el baño de la casa de mi abuela, pero eran de estos espejos que tienen otros dos laterales, ¿no? Entonces de repente me volaba la cabeza porque era así como en, hasta ese momento, y creo que tenía como unos cinco años, porque nunca pensé, no, no pensaba yo en eso, ¿no? Hasta que me di cuenta de que yo estaba al revés, entonces como que sí me, me entró el shock. Y luego me di cuenta que en los, con los otros espejos, cuando los podías doblar, te veías como la gente te veía a ti o era un poco más aproximado a como te veía la gente. Entonces me la pasaba así como experimentando con ellos. Y bueno, más adelante hablaremos de lo que pasa cuando no pones dos espejos enfrente frente del otro, que es un alocine Lovecraftiano así que me, hasta la fecha todavía me causa pavor.
2: Pues digo, hay, hay toda una serie de estudios este, al respecto, sobre todo en los bebés, ¿no? Porque cuando nacemos... creemos que somos parte del mundo porque lo único que vemos son nuestros brazos entonces, pues hay toda una parte de nuestra, ¿no? Nuestra, nuestra primera infancia y nuestro entendimiento del mundo, donde pensamos que todo es parte de nosotros, ¿no? Que, que nuestra mamá es parte de nosotros, que el perro es parte de nosotros, que el cuarto es parte de nosotros, hasta que nos enfrentamos a un espejo y nos empezamos a dar cuenta que, que somos una, una, una persona, ¿no? Somos una entidad separada del mundo. En otros mamíferos, en otros cerebros, también hemos podido, y lo podemos ver, incluso hay una serie de videos ahí, de pronto, muy simpáticos, por ejemplo, cuando los gatos o los perros se ven al espejo y, pues, le ladran porque piensan que es otro perro o que es, o que es otro gato, pero es muy, muy particular el funcionamiento del cerebro de los humanos en relación al espejo y cuando, pues, nos damos cuenta de que ese, ese que se refleja ahí, somos nosotros doctor Beltrán.
3: bueno sí en la, en la infancia los espejos siempre son algo muy muy divertido eh, yo tengo ahí la, la anécdota de primera en primera instancia haber visto voy a soltar ya un poco de película ¿no? algo que tenga que ver con algo de movies hay una en la película de Operación Dragón hay una escena donde Bruce Lee va entrando a un laberinto de espejos entonces bueno la escena Junto con toda la película me quedó muy grabada Y hasta que yo descubrí que eso sí existía Yo pensaba que eso no pasaba Y las que son más o menos de mi rodada en edad se Sabrán que ahí en Chapultepec había un laberinto de espejos Abajo del castillo de Chapultepec Ahí había, yo no sé si sigue existiendo actualmente Pero bueno, de niño, descubrir que ese tipo de lugares existían Pues era increíblemente fascinante Porque pues efectivamente esa... Fantasía que lo hemos reproducido en algunas otras películas Pues existía, era algo real Que podías darte un golpe y, y de repente estar completamente perdido En un laberinto de espejos Y bueno, ya evidentemente en cosas que tienen que ver Con la medicina, pues sí, los espejos Se utilizan muchísimo eh, el clásica, La clásica escena De un médico de los cuarentas que traen un, una cosa como un disco en la parte de aquí bueno en realidad lo que hace es que ponen una ponen una vela en, en, en la, la, la década de los 1800 y esa vela daba un poco de luz y esa luz pegaba sobre una parte metálica que era como si fuera un espejo y esa luz reflejaba hacia el frente y tú podías hacer una observación de las cavidades del paciente, la cavidad oral, la cavidad nasal e incluso cerca del oído entonces esos espejos servían justo para reflejarlo, pero hay muchas aplicaciones en medicina que utilizan, lo que yo más utilizo sin duda es el láser, el láser tiene que ver mucho con los espejos un láser es simplemente una refracción de la luz a través de espejos y dependiendo la potencia del láser que tengas que utilizar, se utilizan muchos más espejos, y son espejos que son unas cosas diminutas, unos círculos chiquititos como un cilindro, que llegan a costar hasta 15 mil pesos cada espejo, entonces Es una cantidad grande de dinero. Y se utilizan muchas cosas. Por ejemplo, la famosa cámara de Hessel. Al final termina siendo eso, ¿no? Unos espectadores están del otro lado y la persona que está dentro de la cámara solamente ve un reflejo, ve un espejo. Y eso lo vemos en infinidad de recursos desde el punto de vista médico para ver en entrenamiento cómo interrogas al paciente, cómo lo exploras, qué es lo que estás haciendo. Y entonces... Entra el instructor a decirte, esta parte no se explora así, cometiste esos errores. Y bueno, las aplicaciones que siempre vemos en cine en, en cuestiones de criminales e interrogatorios. Ya me
2: Algo más, algo más, Beltrán. ¿Te quieres acabar todo el programa en tu <risa> primera intervención? este digo de una vez. Aproveché,
3: aproveché, aproveché.
2: Bueno, a ver, los espejos, eh, sin duda, ¿no? Los, los, los vemos este, y se utilizan en muchísimas aplicaciones. Yo, uno de los que recuerdo más claramente en mi infancia y que odiaba, era el espejo, y aquí le va, le va a pegar un poco amarga, este, porque era el espejo de los dentistas, ¿no? Los dentistas tenían así como un espejito que metían y te metían a la boca, y a ver, usted abra, y ahí con ese espejito ellos podían, ¿no? Como ver todo este asunto. Ahora ya es mucho más moderno y de pronto cuando voy al dentista, que no entiendo la gente que dice que sí, el dentista te mete como una cámara en la boca. ¿No? Y tiene una pantalla y te dice, mire, le voy a enseñar. Y le digo, yo no quiero ver, doctor. ¿A mí para qué, pa qué me enseña...? los hoyos, las cosas y lo que me va a hacer. A ver, usted hágalo, para eso se le paga. A mí no me ande mostrando, mostrando como todas esas cosas. Entonces, los espejos también, evidentemente, tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. Y a lo largo del programa iremos hablando de esto. Eh, pero como Radio Mórbido, es un programa también musical. Vamos con el primer segmento musical de la noche y vamos a escuchar a Secret con la canción Mirror, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. (muchas) Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar In The Mirror y estamos hablando en este programa justamente de espejos y de... La reflexión de nuestro ser, de nuestra imagen y este, según, según este, algunas supersticiones y folclores también eh, de nuestra alma. El espejo ocupa un lugar importante en la mitología y en las supersticiones de muchos pueblos. La imagen que en él se refleja se identifica a menudo con el alma o espíritu de las personas. De ahí, por ejemplo, que una de nuestras criaturas favoritas en Radio Mórbido, los vampiros, Cuerpos sin alma no se reflejan en él. Cuando un moribundo está a punto de dejar este mundo, es común se cubran los espejos por temor a que el alma del agonizante quede encerrada en ellos. El espejo se concibe así, como una ventana al mundo de los espíritus. Hay muchas leyendas urbanas que aprovechan ejemplarmente esta visión, viceversa, porque el mundo de los espíritus tiende a imaginarse como una contrapartida espectacular ¿no? al de los vivos, y entonces que también por ahí los muertos nos pueden estar viendo. También eh, Lewis Carroll, por ejemplo, desarrolla magistralmente la idea del espejo como entrada a un mundo inverso en la segunda parte de las aventuras De Alicia. El espejo es también objeto frecuentemente de consulta. Se le juzga capaz de mostrar sucesos y objetos distantes en el tiempo o en el espacio. En el cuento de Blancanieves, el espejo tiene la facultad de hablar y responder a las preguntas que le formula la madrastra. No, este eh, Tolkien también retoma con su le- célebre ce- Espejo de Galadriel La tradición del espejo eh, capaz de mostrar el futuro Y en Harry Potter, ya que no está Brent Muller, diremos Y en Harry Potter también hay espejos que muestran como muchas cosas Entonces, hagamos esta siguiente ronda hablando
0: de eso De los espejos y lo mórbido Enrico, Enrico Wood Sí, yo creo que deberíamos empezar por el el monstruo de casa, ¿no? Que es el vampiro, este pero sí tengo que mencionar que es como lo lo primero que te decía, ¿no? Es como en las reglas, siempre hay un tipo que te sabe las, las reglas, ¿no? Es lo del ajo, la plata y claro, lo de los espejos que es la manera en la que descubres más fácilmente quién es quién, ¿no? Y hay muchas películas en donde utilizan el espejo para deducir, ¿no?, que en efecto te estás enfrentando a un vampiro. Creo que la primera históricamente era de Drácula de Trout Browning, en donde usa un pequeño espejito ahí para demostrar que, que el conde es quien es, pero quiero mencionar, ya para cederle la palabra a alguien más, una que se me hizo muy curioso, un, un uso muy curioso, fue en Drácula 2000, este, esta película con el, el Jared Butler, como el no metal de las películas de Drácula, este, en donde se la mega aplican porque le sale Van Helsing y Drácula dice, ya estuvo, ya me lo voy a echar, y no, estaba detrás de él, aprovechó que no reflejaban en el espejo y se lo emboscan al Drácula nada más que después se pone vivo y se le aplica de reversa a Van Helsing no en el espejo pensando que estaba ahí enfrente de él y no está detrás de él así que ese ese me hizo un uso bastante curioso y muy ingenioso de, del espejo y el reflejo del vampiro
2: bueno vampiros vampiros y espejos que hay infinidad infinidad de ejemplos que podremos, que podremos ir dando. Yo tendré que decir que uno de mis favoritos es, y esta película es mi favorita en muchos sentidos y, y la, la he citado muchas veces, Fearless Vampire Killers, no, este donde está el baile, ¿no? Y está todo este gran baile en el castillo, donde están todos de pronto bailando y hay un gran espejo en el castillo y de pronto, pues, se voltea el espejo y, pues, los únicos que se ven ahí bailando, pues, son los que no, no eran vampiros y entonces se descubren, se descubren a sí mismos. Nico, Nico Ruiz.
1: Bueno, el, el asunto de los espejos siempre ha sido como muy intrigante y además, no sé, desde, desde la idea de que. ...etimológicamente utilizamos las palabras relacionadas a los espejos... ...para pensar cómo pensamos, justamente, ¿no? Hablamos de reflexión cuando pensamos... ...hablamos de especular cuando especulamos... ...y todo es esta idea de que el espejo revela algo más... ...que ya está ahí, pero que debemos indagar... ...y eso es algo bastante peculiar... ...nos regresa la imagen, pero nos regresa volteada... ...diciéndonos que de alguna manera nunca nos vamos a poder ver de frente... ...diciéndonos que la única forma en que realmente nos podemos ver... ...es a través de los otros es cuando los otros nos ven, porque nunca el espejo va a regresar algo tan completo como nuestra presencia en el mundo. A partir de ahí es preguntarse justamente qué hacemos en el mundo, quiénes somos cuando estamos viendo al espejo, y de ahí todas estas cosas tan interesantes de pensar el espejo como una puerta hacia otro lado, una puerta hacia la reflexión o hacia cualquier cosa. Eh, también es interesante, a mí me, me, me encanta, hay una reflexión del teórico de Christian Metz, que, que hablaba del cine como un espejo peculiar, Porque en el cine estamos viendo estas figuras que no están necesariamente aquí como un reflejo de seres humanos que no están presentes en la sala y entonces es un reflejo de nosotros mismos porque nos estamos viendo ver una pantalla. En ese espejo, que es el espejo del cine, los únicos que no están presentes son los espectadores y de alguna forma nos hace reflexionar sobre cómo estamos parados viendo imágenes. Esa es la idea del espejo, que nos hace pensar las imágenes y en ese sentido es como una figura tan tan hermosa para el cine y justamente para la reflexión.
2: Yeah, y bueno, podríamos pensar también eh, ya eh, físicamente que pues el cine y la fotografía en sí misma pues sin los espejos no sería posible porque hasta hace muy poco y digo muy poco todavía los lentes de las cámaras incluso las digitales contaban con espejos. Ya hoy hay lentes 100% digitales pero que no es lo mismo, no es la misma sensación no es el mismo rollo pero tanto los telescopios que a final de cuentas son lentes enormes como las cámaras, la fotografía y por tanto el cine dependieron de la reflexión, dependieron de los espejos
4: Rafa, Rafa Paz pues ya que estás hablando de satélites Pablo una de mis historias favoritas relacionada con un espejo es para que bueno cuando viajaron a la luna en 1969 los astronautas del Apolo 11 para comprobar que habían viajado dejaron antes de regresar a la tierra un panel como decían espejos que todavía está ahí entonces para todo aquel que crea que no fueron a la luna, pues puede conseguir un láser y dispararlo contra el espejo y el espejo lo va a regresar hacia, hacia el que dispare el láser. no Obviamente es una prueba científica y pues una demostración justamente no solo de lo que pueden conseguir los espejos, hablando científic- científicamente, sino de que bueno, toda esta gente que cree que es, había efectos por computadora en los años 60 y que así fue como consiguieron llegar a la luna o que Kubrick lo dijera, bueno, está solo un poco loca. Bueno, muy bien, digo, es, es eh, sujeto a
2: debate, porque yo sí creo que Kubrick dirigió algo. Digo, no creo que... A ver, de que llegamos a la luna, llegamos a la luna y de que dejamos el espejo, dejamos el espejo. Pero pues a mí me parece que, ese, eh, que el, plan, el plan B eh, era eh, dejar el espejo, pero el plan A siempre fue mostrar algo cinematográficamente funcional. Pero qué, qué bueno que sale y mencionas el, lo del espejo de la luna, porque en el mórbido Aerospace Department, sí... Si usted no lo sabía, Mórbido tiene su propio departamento de asuntos aeroespaciales, fundado hace este, seis años. Hicimos nosotros justo una misión espacial que tiene que ver con el espejo que está en la Luna, porque hace unos años, junto con el Festival Cervantino, ¿no? para celebrar a Cervantes, nosotros utilizamos el espejo que está en la Luna para mandar un láser este, con información, y lo que mandamos fue el, el Don Quijote de la Mancha. El caballero de la luna. Entonces mandamos al caballero de la luna a la luna, pegó el láser en el espejo, regresó, se tradujo de nuevo la información y llegó modificada, ¿no? Llegó con ciertas variaciones. Esas páginas se imprimieron en gran formato y se hizo una exposición donde se ponían las páginas impresas de Don Quijote de la Mancha en su viaje físico a la luna y de regreso y cómo se había, cómo se había modificado. Ahora, si usted tiene un láser de esos que compran los semáforos y quiere pegarle al espejo de la luna, pues tenemos, tenemos que decirle que usted necesita muchas matemáticas, porque el planeta Tierra está dando vueltas no a gran velocidad, entonces pues para pegarle al espejo que está en la luna, usted tiene que calcular, haga de cuenta que tiene que lanzar el láser mucho más potente que el del semáforo, ¿no? Unos segundos antes para que con el movimiento de la Tierra cuando llegue el láser le pegue pero usted también tiene que calcular cuando rebote dónde va a estar la tierra para que con unas antenas usted lo capte. Pero pues para todos los tierraplanistas, este, les mandamos un saludo y ojalá y convivan con sus primos hermanos, los veganos, y que en este momento tanto tierraplanistas como veganos cambien de estación y dejen de escuchar Radio Mórbido, porque este es un programa con bases científicas, no es un programa para usted.
5: Eric, Eric Ortiz. Ya de una vez, este espejos y y terror mencionaron a mis películas favoritas. Iba a decir recientes, pero ya casi cumple 10 años esta de Oculus. Eh, que en su momento, digo, yo la verdad no conocía, a creo que la mayoría no conocíamos con el nombre tal cual de Mike Flanagan y fue así como, ah, pues a ver qué tal, suena como medio cliché, ¿no? Una película sobre un espejo embrujado, eh, pero ya viéndola así, la verdad sí, y ya también en retrospectiva y con cuántos con con trabajos de Flanagan, eh, ya se nota ahí, ¿no? Un autor de terror. Ahí con temas del... Es obviamente el espejo, ¿no? Tal cual altera, es sobrenatural, altera una familia. Es muy onda el resplandor, ¿no? Todo, todo Flanagan, mucho de Flanagan es Stephen King y, y Kubrick en particular. Y de pronto, pero lo interesante es de que ves ¿no? las consecuencias de esto en, en, en la familia. En los, es una película que aborda como 11 años con los chavitos ahí ya cuando son eh, adultos y siguen con este trauma, ¿no? Un final ahí, obviamente si no lo han visto, no se lo revelo, un final bastante potente, nada feliz. Entonces ahí está con base, creo que pues, hasta cierto punto es como medio cliché, ¿no? La idea de un, un espejo embrujado.
2: Yeah. pues a ver. <coughs> Vamos vamos también a hablar a lo largo del programa de la cuestión de los, los, los espejos y los reflejos. Y cómo, como de pronto decía Nico eh, eh, hace un momento, pues una cosa es lo que nosotros vemos, otra cosa es lo que los demás ven. Y ya que le toca al doctor Beltrán, eh, ¿qué hay de cierto, Beltrán, en este, en este punto médico que dicen que la gente con anorexia este, pues se ven al espejo y se ven gordos?
3: Sí, por supuesto, es una alteración en la percepción de, de la realidad Sin duda, eso 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 es totalmente cierto Así como hay algunos que somos muy eh, benevolentes con nosotros mismos Y si nos vemos al espejo y nos sentimos, estamos súper ponchados La gente que supe este tipo de trastornos Pues sí, de verdad es de que ellos se sienten que ya subieron un, un kilo Y ya están terriblemente pasadísimos de peso Porque así se ven y, y eso, tiene muchas afectaciones desde, desde ese punto de vista A mí me gustó cómo, cómo lo manejó Nico Hay esta famosa, eh, pues, anécdota, historia de la mitología griega Donde existía un personaje al que se le conocía como Narciso Que era un ser bellísimo, ¿no? Una persona hermosa y que sufre una muerte trágica Porque eh, justamente la, una de las eh, diosas de la justicia Que es Némesis, desde ahí... ¿Qué, qué partes eh, etimológicas tan tan padres lo hace que se enamore de sí mismo cuando se refleja en un lago en un, en, un, en un lago entonces él muere ahogado en ese lago embelesado por sí mismo y justamente es eso no es la percepción que nosotros tenemos con nuestro reflejo no es, es lo que decía este enrico porque la realidad es de que de, depende cómo nos tratemos a nosotros mismos es cómo vamos a actuar en consecuencia Yeah.
2: Pues eh, estamos hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con el espejo, este, con la reflexión, con lo que ven los demás, con lo que vemos nosotros, ¿no? A través de ese regreso que nos da la luz de la realidad. Este, Después, después de que regresemos del de corte musical, estaría bueno hablar de las redes sociales y los filtros y los TikToks y el Instagram este, y, y estas modificaciones de nosotros mismos y de la realidad pero ya que estamos hablando de reflexiones y de reflejos, vamos a escuchar a The Mermaid con la canción Reflections of My Life y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y estamos de regreso aquí en Radio Morbio, el reflejo sonoro de la realidad pop y dark en la que todos nosotros vivimos, ¿no? Y estamos hablando sobre espejos y sobre las reflexiones, este, tanto filosóficas que aquí hacemos, como físicas que los espejos nos devuelven. Y les recordamos... <coughs> nuestras vías de contacto, Mundo mundo Mórbido, y específicamente por Twitter, en la cuenta de Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido, a lo largo del programa usted nos puede comentar y puede participar, participar con nosotros, y agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en estos, en estos momentos en vivo, Irene, Irene Barrientos, eh, Alfredo Lira, este, desde León, desde León, Guanajuato, el capitán del de Mórbido Zombie Club, Pepe, Pepe Fonseca, Raje Sabo, eh, Carlos de Aguinaco, este Marga y Carintia, sé que está por ahí, Carolina, Carolina eh, Peláez, y pues nada, un iPhone y un Galaxy A51. Ustedes sabrán quiénes son, porque nosotros, nosotros no. Y estamos hablando de los espejos, eh. Y justo una de las cosas que a mí me parece es, y estamos hablando de estos trastornos, de cómo eh, la gente ve una cosa que no necesariamente está, y hablábamos, por ejemplo, de la, 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 la gente que desgraciadamente tiene anorexia y que se ven gordos cuando no lo están, y yo me planteo, y a ver cuál es la opinión de la mesa esta noche, si... Todos estos filtros que existen ahora en redes sociales, este, tanto en TikTok como en Instagram, Stories y tarará, que la gente se pone toda una serie de filtros, si tiene un poco que ver y tiene una relación con esta manera de cómo nos vemos y cómo nos quisiéramos ver. Y yo en particular pienso en un caso que tenemos muy, muy cercano de una persona que es una influencer y que este, es la de TikTok y que pues tiene un avatar modificado con filtros y con Photoshop, pero ya empezó un proceso de modificación física donde está yendo a cirugías estéticas para parecerse cada vez más a su avatar, ¿no? Y entonces se está haciendo la bichectomía y entonces se está reduciendo la mandíbula y se está creciendo la barbilla y se está metiendo plásticos en la nariz, para parecerse más a quienes con los filtros... Vamos vamos a hacer una ronda al respecto de esto que me parece terrible y fascinante. Y pues empecemos con el médico de casa, el doctor Beltrán.
3: Sin duda lo que yo decía, no nos gusta lo que vemos al, al espejo, entonces intentamos modificarlo. Y sin, de, de verdad que eso es, es una cuestión que ya se está volviendo patológico, cada día lo vemos más frecuente, Este, hay hasta cosas chistosas y anecdóticas, ¿no? De, de gente que... Eh, hay por hasta un meme por ahí, ¿no? De que... Hay una, sobre todo las mujeres asiáticas Que hacen modificaciones quirúrgicas En, en, en su cara, radicales y que cuando tienen un bebé, dice pues este bebé ni es mi hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿De quién será? Pues porque en realidad están tan modificadas de la cara que es otra completamente, ¿no? Pero es cierto, es cierto lo que dice Pablo. Es una cuestión, yo creo que ya rayaría en los extremos. Cuando vemos modificaciones corporales así, y raya en alteraciones psiquiátricas y pues bueno, tal vez no debemos nosotros juzgar nada de eso porque pues cada quien es libre de hacer la modificación corporal sobre su propia persona como lo guste pero también parte de eso no de que en el espejo lo que estás viendo pues no te está no te está agradando
2: muy bien nico
1: ruiz hay algo muy interesante en todo esto bueno, claro, o sea, digo, se, se volvió como más, más común pensarlo de esa manera después de la serie de Black Mirror porque Black Mirror es el espejo de, de, de nuestro celular pues, la pantalla apagada que nos regresa un reflejo que no queremos ver, queremos tener prendida la pantalla para vernos a través de otra cosa y es, y es interesante que nos estamos acostumbrando a vernos en una pantalla a través de las selfies o a través de esto del zoom que, que se ha vuelto como algo tan común desde, desde la pandemia Pero lo que es más curioso es que ya el asunto del espejo Ya se está volviendo otra cosa que va a modificar la manera En que vamos a pensar y en que vamos a vivir en los siguientes siglos Y y piénsalo nada más de esta manera Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del algoritmo de TikTok Al algoritmo de Instagram o al algoritmo de Facebook? Hay una diferencia fundamental Que el negocio de TikTok No es la red social. La red social solo sirve para acumular información para alimentar a una inteligencia artificial que cada vez es más inteligente. El asunto es que la inteligencia artificial propone como un espejo a la humanidad que lo utilizan los usuarios de TikTok cuál es la realidad que quieren ver. Por su elección, por su tiempo de duración en distintos videos, la inteligencia artificial empieza a entender cómo es que la humanidad le gusta ser retratada. Y esta realidad que está viendo, que es una realidad cada vez más edulcorada, peculiar, escapista, lo que ustedes quieran llamarla, es lo que la inteligencia artificial está entendiendo como lo que el humano quiere ver en el espejo, lo que el humano quiere ver en esa pantalla negra cada vez que se prende la luz del celular. Y es interesante porque esa forma de concepción de los datos de las inteligencias artificiales en un futuro, y en particular en China, que obviamente la compañía de TikTok es China y las inteligencias artificiales, porque no hay regulaciones políticas muy fuertes ahí, va a ser en China... Va, van a cambiar, van a revolucionar la manera en que nos relacionamos, en la manera en que nos vigilan los gobiernos y en la manera en que el mundo regresa a nosotros. Es decir, estamos creando un espejo deformado de nuestra realidad que una inteligencia artificial está entendiendo
2: como el verdadero deseo de la humanidad para el futuro. Y una de las cuestiones que es además todavía más, más perturbante, por decirlo de alguna manera, es también estamos viviendo en una, en una época en una era del individualismo absoluto y esta cuestión de las inteligencias artificiales y de los algoritmos funcionan por persona, no funcionan por grupos, no es como, a ver Latin Hispanic o Black Americans o, o, o judíos o, o es por persona entonces de pronto va a resultar que lo que tú ves en el espejo es lo que tú quieres ver en el espejo, pero el que está junto a ti está viendo algo completamente distinto. Entonces llegamos, llegamos así a Blancanieves, cuando y, y la pregunta al espejo de espejito, espejito, ¿no? Dime quién es el más bonito y su respuesta es, obviamente tú, mi amo, porque el espejo nos va a responder de manera personal a cada uno, a cada uno de nosotros.
0: Vamos con Enrico, Enrico Wood eso de, de percibirse en el espejo de otra manera me recuerda mucho a Manhunter y a Red Dragon este, que son ambas adaptaciones del libro de Thomas Harris, la, el primer libro donde aparece Hannibal Lecter, eh, una dirigida por el maestro Michael Mann, otra por el pésimo Brett Radner, pero ojo, es irónicamente su mejor película este, solamente porque es un guión de Ted Talley del, del guionista original de Silence of the Lambs y en esta eh, eh, el asesino en serie, en cuestión es Francis Dollarhide que lo conocen los tabloides como el hada de los dientes él mismo se hace llamar el gran dragón rojo y su modus operandi es que cuando invade las casas ¿no? este es un tipo que aniquila familias enteras rompe los espejos porque se percibe a sí mismo como deforme no, porque eh, no es que sea deforme, lo que pasa es que tiene una pequeña cicatriz de, porque nació con labio leporino, que no es suficiente para ser deforme, pero por el abuso que sufrió de, en su infancia a manos de su abuela, está convencido que es deforme. ¿no? Entonces, al romper los espejos y aniquilar a la familia, coloca los espejos en los ojos de las mujeres de la familia porque necesita sentirse deseado a la hora de cometer ¿no? estos actos perturbadores. Y esto lo sabemos porque Will Graham que es el, el profiler del FBI, que tiene este talento de imaginar, ¿no?, cómo piensan estos cuates, lo imagina, en, sobre todo en, en Manhunter, es una escena muy buena porque ves a, a la mujer con los ojos brillando y, y, y deseándolo a él y, es, es, y, y se clava ¿no?, en la mente de Dollarhide y así es como te ves y así es como quieres que ellas te vean, ¿no?, a través de, de, de sus ojos te ves. Muy bien,
2: este, nada más para hacer una especificación desde mi punto de vista, si tienes leporino, si sí eres deforme este, hay cirugías para quitártelo deforme, aunque te va a quedar ahí tu cicatriz, y les recomiendo muchísimo un libro de Liliana Plum una autora mexicana que se llama Cara de Liebre, no y que justo el libro Versa trata de una mujer con labio leporino y que justo todos sus compañeros, desde que era niña, la molestaban y le decían Cara de Liebre por justo esa malformación, porque sí son deformes, que tenía en el labio y que parecía, parecía una liebre. Cara de Liebre de Liliana Blum. Pero también me hiciste recordar, Enrico, ahorita, que había, había eh, un, un artista eh, ciego invidente eh, que él sabía que la gente de pronto eh, se incomodaba mucho cuando y, y, y les es muy incómodo de pronto a las personas hablar con una persona invidente porque no saben a dónde ver porque pues no te puedes o sea, no puedes hacer contacto con los ojos ya sea porque pues, ellos están viendo al vacío o porque traen lentes oscuros. Y entonces este artista lo que hizo fue que se colgó un espejo, ¿no? Tenía un brochecito como de un espejo que se ponía en la solapa y le decía a las personas antes de empezar una conversación, si quieres, puedes voltear a ver al espejo para que tengas donde fijar la vista y no te sientas, y no te sientas tan incómodo. Rafa,
4: Rafa Paz. Pues solo quería sumar un poco a esto que hablaba Nico del Zoom, eh hay estudios recientes de cómo el, el Zoom, eh, y sobre todo como las juntas de oficina muy muy extensas durante la pandemia, han provocado depresiones crónicas porque los trabajadores tienen que verse continuamente en la pantalla y eso hace que, digamos, si la están pasando mal en casa, y sobre todo aquí hay gente que estuvo encerrada y engordando y básicamente no bañándose en dos años, pues hacía que se sintieran más deprimidos y eso ha creado una especie de, de efecto, una bola de nieve, que Ahora eh, muchas empresas estadounidenses, digo las mexicanas, son un poco menos conscientes en ese sentido, pero en muchas empresas estadounidenses es eh, ilegal pedirle a los empleados prender la cámara justo por esto de, de que ya el reflejo les empiece a hacer daño. Entonces, bueno, si, si trabajan y los obligan a prender la cámara en Zoom, que hay muchas oficinas, eh, pues eso, hablen con sus jefes o con quien más confianza le tengan. <risa>
2: Digo, si sí hay una cuestión también muy particular en esta cuestión de las juntas por, de las juntas por Zoom, ¿no? Esto, esto que nos ha sucedido en estos últimos dos años, que generalmente, y a mí me pasa y me he dado cuenta, ¿no? Es una cuestión consciente. Cuando estamos en una junta de Zoom, yo me estoy viendo a mí mismo, ¿no? O sea... No, de pronto no estoy viendo a los demás, yo me estoy viendo a mí mismo todo el tiempo y de pronto una de las cosas que decía Enrico este, al principio del programa de que te ves al revés, ¿no? Y entonces hay esta opción en el Zoom de que si te quieres ver espejeado o te quieres ver al derecho, pero sí, sí, hemos tenido que convivir mucho más con nosotros mismos. Lo bueno es que yo me caigo a toda madre, entonces no tengo, no tengo como ese, ese problema no, de, de deprimirme por andarme, por andarme viendo, pero entiendo a la gente qué le pasa vamos con Eric Eric Ortiz
5: pues sumando digo no no tanto como lo que decía Rafa o Nico nada más simplemente o sea por ejemplo hace rato que decía que yo lo ocupo no el el celular para como selfie es mi nuevo espejo, pues también el zoom, o sea, creo que todo lo hacemos, ¿no? Antes de entrar a un zoom, eh, si te si te ves, ¿no? Si te ves simplemente a ver este, el ángulo de la cámara, si las luces están bien, entonces también ya es una forma de espejo y digo, obviamente eh, está este tipo de películas que ya hemos mencionado, ¿no? Que ahora se les llama Screen Life, aunque este Isaac Esbanay andaba bautizándolas eh, aunque llevan ya más de 10 años bueno, más o menos como 10 años de que Empezaron, pero obviamente con Host eh, hace un par de años en la pandemia como que le dio al clavo y es precisamente en una película donde se están reflejando todos los, los protagonistas por medio de Zoom y usa todo esto que también mencionaba, ¿no? De los filtros ahí, obviamente, para con este efecto del Jump Scare. Bastante efectiva, 50 minutos ahí eh, vale la pena.
2: Muy bien, digo, hay to- otra cuestión que justo tiene que ver este, con los selfies, ¿no? <coughs> y... Algo que yo me he dado cuenta y he intentado, y es súper complicado, es cuando tú te vas a tomar un selfie, no estás viendo a la cámara, estás viendo a la pantalla este, del teléfono, ¿no? Y cuando intentas ver, entonces quieres ver a la cámara para entonces estar viendo de frente, pero entonces al mismo tiempo tienes que apretar el botón para tomar la foto. Es como súper, súper complicado. Eh, Nico, ¿eres persona de selfies?, no, la verdad, no, no, no tanto,
1: y, y, y se me hace como bastante incómoda la idea de esta como sobre representación, pero también es algo interesante, que en un momento el autorretrato era una cuestión como medio fantasmagórica, había como todos estos, todos estos tratados que eran muy interesantes sobre como los pintores que se pintaban a sí mismos, y como los autorretratos, que obviamente estaban de, de un espejo no para verse y para retratarse, tenían algo fantasmagórico, como que hay algo que falta cuando nos representamos a nosotros mismos, como Como que hay algo medio fantasmal, medio vacío en la selfie. Y lo que falta justamente es como la mirada del otro es nada más nosotros reproduciendo nuestra propia mirada, y exacto, es un poco esta, esta alimentación del, del individualismo como a rajatabla que estamos viviendo, en donde ya ni siquiera necesitamos al otro para vernos reflejados, sino simplemente reproducimos una y otra vez la imagen de nosotros mismos, que también es una cosa bastante peculiar, ¿no? Antes, y no, no estoy aquí con una nostalgia fetichista de, de, de la fotografía antes o de los medios físicos, pero es cierto que en los álbumes familiares había fotos de las personas tomadas por personas tomadas en un momento que a veces se anotaba atrás de la fotografía y que marcaban un punto esencial de relación interpersonal, ¿no? Como algo físico, había una luz proyectada en el cuerpo de alguien que regresaba a una cámara y decía, un momento, ahora, pues no sé, cuando, cuando partamos de este mundo van a quedar ahí un friego de archivos de nuestras propias caras en posiciones cada vez más incómodas y, 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 y nada más, ¿no? Ningún, ningún momento verdadero que, que, que expresar una relación con el otro. Para mí es un poco de miedo ese, ese pensamiento, pero bueno,
2: supongo que no es bueno ni malo, simplemente el mundo ha cambiado. Muy bien, y digo, y se han inventado toda una serie de, de aparatillos y artilugios para poder vivir en el mundo de las selfies, que yo estoy seguro que, por ejemplo, el este selfie stick este palito para tomarte selfies, pues seguro lo inventó un tiranosaurio, porque pues pobres tiranosaurios no se podían tomar selfies con esos esos bracitos. Entonces, si usted es de brazo corto, para usted y todos los tiranosaurios, existe existe el selfie stick, pero también habría que considerar y habría habría que pensar eh, si las selfies eh, equivaldrían también a hablar, hablar con el espejo, hablar con nosotros mismos, y diciendo esto, de hablar, hablar con los espejos, vámonos a nuestro siguiente segmento, segmento musical, no sin despedir al doctor Beltrán, que como tiene mañana actividades tempraneras, Beltrán, muchísimas
3: gracias por estar con nosotros. No, al contrario, voy a tratar de de continuar ya de manera habitual, siendo parte de este grupo, un abrazo a todos
2: muy bien, despedimos al doctor Beltrán incluso los T-Rex con sus bracitos le le despiden así en corto al doctor Beltrán y ya que estamos hablando de selfies y de hablar con el espejo vamos a escuchar a continuación a Los Cardenales de Nuevo León en esa sección de Usted solo lo escucha en Ibero 90.9 en Radio Mórbido y solo por una vez con su éxito rotundo Espejo de Cantina y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y el martes,
1: el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido